0: Hallo und willkommen zum zweiten Spieleveteranen-Express. Das ist das kleine Zwischendurch Sonderformat des Spieleveteranen-Podcasts. Da widmen wir uns Monologen, wo andere Veteranen nicht dauernd unterbrechen können, und machen uns ein bisschen Gedanken über aktuelle Ereignisse und bewerten die ein wenig. Und ich musste in den letzten Tagen ziemlich oft an Half-Life denken den vielleicht klassischsten aller Ego-Shooter, da gab es nämlich zwei Meldungen, die vielleicht direkt nichts miteinander zu tun haben, aber bei mir doch ein paar Gedanken auslösten und da erzähle ich euch jetzt mal um was es da genau geht Da war zum einen die Freudenmeldung, dass Half-Life in Deutschland nicht mehr auf dem Index ist. Ende der Zensur. Hat ja auch nur rund 19 Jahre gedauert. 1998 ist dieser Shooter erschienen und meine Fresse, bei der deutschen Version musste man einige Verrenkungen anstellen, um überhaupt das Ding in Deutschland verkaufen zu können und naja, jetzt kann man sagen, das Gameplay war im Prinzip dasselbe, aber so Story und Atmosphäre waren doch beeinträchtigt davon, dass zum Beispiel die menschlichen Soldaten, die ja als Gegner auftreten, durch Roboter ersetzt wurden, Blut war natürlich auch nicht gern gesehen, ähm, teilweise wurden auch Soundeffekte überarbeitet und dann gab es auch so, naja, ansatzweise komische Nummern, wie das, wenn äh, Zivilisten getroffen werden im Kugelhagel, muss da keine böse Absicht sein, hey, dann sterben die nicht etwa, sondern setzen sich hin, um über den deutschen Jugendschutz nachzudenken. Nein, wie dem auch immer... Es ist vorbei. Es war, glaube ich, zuerst Schnittberichte.com, die Webseite, die sehr schön aufführt, Wer wo was zensiert hat, die hat gemeldet. Half-Life ist äh, runtergenommen worden äh, von der Liste der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien oder wie ähnlich die jetzt genau wieder heißt. Und äh, das heißt nun, es gibt die Möglichkeit, das äh, zensierte Half-Life kostenlos zu patchen über Steam. Äh, der Update sorgt dann dafür, dass all diese Änderungen entfernt werden und man jetzt das richtige Half-Life hat, das im Rest der Welt so auch schon seit 19 Jahren gespielt worden ist. Falls man das überhaupt machen will, weil ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, dann auf die alte zensierte Version zurückzugehen. Ist das dann vielleicht ein Klassiker? Sind das vielleicht so quasi dann Sammlerstücke? Also da sollten wir vielleicht die alten deutschen Schachtel mal noch nicht äh, auf Ebay verfeuern. Die können ja nur wertsteigernd sein. Nach dem Motto, eine Kuriosität, da können die Enkelkinder sich noch was drüber austauschen. Aber ähm, das ist es jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr, worauf ich hinaus will. Also jedenfalls Freiheit für Half-Life 1. Uh, und dann war ja noch eine andere Meldung. Die war jetzt vielleicht nicht ganz so befreiend und lustig, denn es hat uns einer, naja, mich hat keiner verlassen, aber Valve hat einen Personalabgang vermeldet und das ist eigentlich keine ungewöhnliche Sache und auch nicht tragisch oder traurig und es gab auch keine besonderen negativen Gründe, zumindest keine, die der äh, Verlasser äh, sagen möchte. Auf jeden Fall ist der Chat Felisek gegangen. Der in den letzten Jahren primär so also Ansprechpartner bei Valve war für Spieleentwickler zum Thema Virtual Reality. Da arbeitet Valve ja zusammen mit HTC an dem Vive-Headset. Aber äh, der Felicek ist einer so der letzten gewesen, der Story-Autoren der Half-Life-Generation. Beim ersten Half-Life war Mark Laidlaw der entscheidende Mensch für die Story, der aber auch designed hat. Also es war also ein designender Autor oder ein schreibender Spieldesigner wie immer auch man das interpretieren möchte. Ähm, auf jeden Fall war das jemand, der ja angefangen hat als Schriftsteller, hat auch Romane veröffentlicht, hatte eigentlich recherchiert in den 90er Jahren für ein Buch, das so im Spieleentwicklungsmilieu äh, spielen sollte. Äh, er war da zum Beispiel auch bei It Software, äh, bei Sandy Peterson, er war in dem japanischen Studio und er hat auch mal bei Valve vorbeigeschaut, wie das da so abging. Und äh, nicht sofort, aber nach einiger Zeit hat man ihm da wirklich auch einen Job angeboten das war so die Anfangszeit von Valve, wo man an ein paar anderen Spielen auch noch so im frühen Stadium gearbeitet hat und drüber nachgedacht hat, aber dann hat sich dann rausgestellt, dass Half-Life das erste Spiel des Studios werden würde, das so richtig voll dann zu Ende produziert wird. Naja. Also der Mark Ledlaw auf jeden Fall, der ist im Januar 2016 gegangen und äh, dann gab es dann noch zwei Kollegen, die nachgerückt sind. Das eine ist eben dieser Chet Felisek, der jetzt seine Kündigung bekannt gegeben hat und der andere, das war der Eric Walpole. Und der Walpole ist, glaube ich, vor ein paar Monaten, im Februar 2017, hat der Valve verlassen. Und äh, Felicek und Walpole, die kamen bei den Half-Life 2 Episoden dazu und äh, haben da in der Story mitgeschrieben. Vor allen Dingen natürlich auch Portal 1 und 2, wo äh, dann auch der Humor eine große Rolle gespielt hat. Und ja, das waren natürlich nicht die einzigen Leute, die jemals bei Half-Life-Spielen irgendwelche Dialoge vielleicht geschrieben haben oder Story den beigebracht haben, ähm, überhaupt kein Thema. Aber das waren doch die prominentesten, profiliertesten Menschen, die da bei Valve an, an Handlung gearbeitet haben. Und einer der Hauptgründe, warum ja Half-Life so ein Klassiker war, war ja das erzählerische nicht nur jetzt die Story an sich. Wenn man die auf eine Serviette schreiben würde, dann würde die Zusammenfassung jetzt ganz interessant klingen, aber kein wirklich umhauen. Aber das Geniale an Half-Life war ja, wie die Story erzählt worden ist, wie sie in den Spielablauf integriert worden ist. ist keine Zwischensequenzen, ähm, keine Textanzeigen, wo einfach Sachen passiert sind. Diese ganze Inszenierung, die Dramaturgie und... Äh, ja, natürlich war das interessant und vor allen Dingen nach Half-Life 2. Ich meine, Half-Life 2 endete ja eigentlich mit einem großen Cliffhanger, weil es ging ja dann weiter mit Zusatzepisoden und dummerweise hat dann Valve nach Episode 2 allerdings auch aufgehört. Und da waren ja noch nicht wenige Fragen offen. Also Episode 2 war auch so vom Schluss her, ich habe das noch ganz gut in Erinnerung, so dass man wirklich, also am liebsten gleich weiterspielen wollte, nachdem Motto oh, und da ist das passiert und was wurde eigentlich mit dem Ding und so weiter und so fort. Also diese diese ganzen Story-Ideen, dieser, dieser ganze Rahmen, da hat mir doch die Hoffnung, dass dann bei Episode 3 zumindest mal dieses Kapitel einigermaßen abgeschlossen ist und da warten wir jetzt so auch schon mehr als ein Jahrzehnt drauf, dass da was weitergeht. Und das bringt mich jetzt langsam zum eigentlichen Thema, welches heißt, und ich bin glaube nicht der Einzige, der sich das fragt, wie schwierig kann das denn sein? Warum hat Valve keinen Bock, keine Lust? Und ich will jetzt nicht sagen, diese Autoren, wie eben jetzt der äh, Chad Felisek, die sind vergrault worden, weil keine richtigen Einzelspielerspiele mehr gemacht werden. Das ist sicher ein bisschen komplexer und äh, das sind ja auch vielseitige Leute, die im Laufe der Jahre ganz unterschiedliche Sachen in der Firma auch gemacht haben. Das ist ja nicht so, dass die den ganzen Tag äh, im Kämmerlein eingesperrt werden mit ihrer Schreibmaschine und äh, jahrelang drauf gewartet haben, dass jemand mal sagt, jetzt schreib mal was über Gordon. So ist es ja nun nicht. Aber man fragt sich, würden diese Leute... Denn kündigen, wenn ein neues Half-Life-Spiel wirklich in Produktion wäre. Oder Portal oder was sonst neues Spannendes. Ähm, hey, Valve, Spieleentwicklung. Ich meine, nichts gegen Dota 2. Äh, aber ich meine, so richtige Spiele-Spiele, so Einzelspieler, so mit Story, ähm, die irgendwie interessant und cool und fesselt sind. Seit Portal 2 ist da, für mich zumindest, nichts mehr wirklich passiert. Und. Ich finde das toll, dass Steam so eine Gelddruckmaschine geworden ist. Und meine Güte, ihr habt ja sicher interessante Hobbys, muss man ja sagen, Hardware-Steam-Machines. Ich meine, wer hat von dir nochmal wieder geredet? Aber es ist ja schön, dass ihr auch mal was Neues versucht. Aber bei all den Energien und der Zeit, die in solche Projekte reingesteckt werden, es kann ja nicht so schwierig sein, mal irgendwas sich zu Half-Life wieder einfallen zu lassen. Und ich weiß, wir jammern ja sonst immer gerne rum, wenn irgendwelche seelenlosen Großkonzerne im Jahresrhythmus unerbittlich Fortsetzungen zu erfolgreichen Marken raushauen, weil da halt die Dollarzeichen größer sind als jede Vernunft. Und das ist jetzt eigentlich das genaue Gegenteil, wo wir flehen und jammern nach dem Motto, also bitte... Bitte, können wir nicht zumindest mal die Half-Life 2-Story äh, nach so und so vielen Jahren abschließen? Und... Äh Valve-Mitarbeiter betonen ja gerne, dass es wichtig ist, dass es in der Firma wirklich auch Kreative gibt, die Bock haben, etwas zu machen. Sonst wird's nicht gemacht. Und äh, natürlich sollte man vielleicht auch eine gute Idee oder zwei haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da doch noch gewisse äh, Instanzen gibt, auch wenn das immer so schön basisdemokratisch klingt, wie bei Valve gearbeitet wird. Aber äh, meine Güte, nur weil er irgendeine Praktikanten-Idee hat für, und er würde gerne Half-Life 3 machen, ich glaube, da muss er schon mit dem Gate Newell noch einen Kaffee trinken gehen und da ein paar überzeugen, Argumente noch auftischen. Aber, ihr wollt mir wirklich sagen, dass unter euren 200-300 Mitarbeitern sich nicht genug finden, die halbwegs eine Vorstellung haben, wie sie minimal interessant Half-Life weitermachen wollen? Das kann doch nicht so wahnsinnig schwierig sein, und wenn es doch so schwierig ist, ähm, Vielleicht, vielleicht stellt ihr die falschen Leute ein. Ich meine, bitteschön, bei all den Möglichkeiten, die man hätte, ähm, gerade weil Valve unabhängig ist, nicht zu irgendwelchen börsennotierten Unternehmen gehört, gerade weil man nicht da gerade bei armen Leuten ist. Meine Güte, das kann doch nicht so schwierig sein, da Leute anzulocken, die gut sind, die was drauf haben, die Ideen haben, die gerne an der Half-Life-Marke arbeiten würden. Und ganz ehrlich, je länger ihr damit wartet, das endlich fortzusetzen, desto größer wird auch die Hürde, weil die Erwartungshaltungen nur wachsen und wachsen und auch die, die Maßstäbe, die man sich selber setzt, ins Unermessliche äh, raufwuchern. Meine Güte, Augen zu und durch. Und vielleicht ist es wirklich... Ein Problem mit der, mit der Studiokultur? Ich weiß es nicht, ich arbeite da ja nicht, aber könnte man nicht vielleicht ein Satellitenstudio gründen, also eine hundertprozentige Tochter? Wo aber ein Team unabhängig ist, vielleicht ein kleineres Team, 10, 20 Leute, wenn es hochkommt, ähm, die äh, vielleicht in einem anderen Bürogebäude auch sitzen. Meine Güte, die einfach ein bisschen abgeschieden sind, die Bock haben. Vielleicht äh, hilft das ja, um auf frische Ideen zu kommen. Und wenn das nicht hilft, dann... Dann redet doch mit Leuten, die was damit machen wollen. Macht doch eine Ausschreibung, macht einen Ideenwettbewerb. Wer hat Ideen zu Half-Life? Schickt die uns und vielleicht ist ja was dabei, was uns gefällt und uns anregt. Vielleicht auch nicht. Ich verstehe ja, es ist eine heilige Kuh, da will man nicht jeden Blödsinn damit machen lassen. Aber hey, wenn anscheinend so viele Jahre vergangen sind und niemand im Studio willens oder in der Lage ist, Half-Life fortzusetzen, dann kann man ja doch mal rumfragen. Ich kann mir vorstellen, dass da vom Mikro-Indie-Team bis zum vielleicht gar nicht so kleinen, erfahrenen Entwicklungsstudio sicher einige Leute melden würden und sagen, hey, wie wär's denn damit? Backen wir doch erstmal kleine Brötchen. Ich persönlich möchte wissen, wie die Half-Life 2-Story ausgeht. Ich bin wirklich immer noch emotionell investiert in die Geschicke von Gordon und Alex. Und die, was ist jetzt mit der Borealis genau und so weiter und so fort. Das sind so viele Fragen. Schließt doch das mal ab mit einer Episode, wo man vielleicht auch nicht die Erwartungshaltung hat, wie Half-Life 3, das muss ja die totalste, neueste, gigantischste Engine sein, braucht mindestens fünf noch nie da Innovationen. Innovation, nee, 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 macht diese Half-Life-Episode mal und äh, weil ihr ein schlechtes Gewissen habt, gibt es die vielleicht für alte Besitzer dann besonders günstig oder äh, wie dem auch sei und sammelt Feedback, seht was dabei rauskommt, aber bitte, Bitte lasst Gordon nicht sterben und äh, vielleicht könnt ihr ja damit sogar äh, einige von den alten Story-Autoren wieder anlocken oder dass die äh, da vielleicht wieder mal das Verlangen verspüren zur Schreibmaschine zu greifen, wenn sie vielleicht doch mal wieder was anfangen dürfen. Und äh, das war eigentlich mein Anliegen für heute. Ich wollte mal kurz da mal den Weltschmerz äh, ins Mikrofon hinausgeschrien haben. Hoffen wir, dass es zu äh, meinen Lebzeiten, so lange ist das nicht mehr, hey, ne? also wir müssen dann mal langsam auf den Kalender gucken, zu meinen Lebzeiten noch was wird und das nicht. Gordon und sein Brecheisen so eine Legende werden, wo man den Enkelkindern vielleicht mal was davon erzählen kann. Wenigstens können die Enkelkinder jetzt das Original Half-Life von 1998 auch in Deutschland offiziell legen unzensiert spielen. Und das ist doch ein schöner Anlass, sich auszumalen, wie schön es wäre, ein neues Half-Life erleben zu können. Mehr will ich ja gar nicht zu Weihnachten. <lacht> also, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten spiele express bzw. vorher gibt es ja bald wieder einen regulären Podcast. Alles klar, bis dann. Danke und Tschüss. Der Spieleveteranen Express ist ein Bonus-Content-Format, das durch die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne ermöglicht wurde. Interessiert, was es da sonst noch so gibt? Schaut doch mal vorbei auf patreon.com/spieleveteranen.